0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de Simu, Platicando con Emprendedores. Mi nombre es Jacir Villanueva y el día de hoy tenemos de invitado a un maestro de la bebida. A un maestro de la hospitalidad líquida, a un mixolo. Okay. Adán Moreno, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido al podcast de Simu.
1: ¿Cómo estás amigo? No, muchas gracias Jacir por... Pues yo creo que todos te agradecen por invitarlos, pero yo estoy contento de estar aquí. Eh,
0: platicar
1: lo que pues lo que me preguntes o vengo con la mejor disposición de, de charlar y pasar un buen rato
0: Nos la vamos no la vamos a pasar bien muchas veces por aceptar la invitación la verdad es que eh... Nos hemos visto un par de veces, hemos sí. coincidido en eventos, pero no es como que digamos somos amigos así de toda la vida, no. no, 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 para nada. Y siempre que mandas una invitación dices, ay, a ver si quiere, a ver sí. que me contesta y, y aceptaste y pues aquí andamos. No, no, al contrario, güey. siempre es un honor aceptar estas invitaciones. Oye, Adán, tú eres barman desde los 15 años. Sí. ¿Cuántos tienes ahorita? Ahorita tengo 36 años. Estás joven.
1: Te veo chao, te ves chavo. No, sí, tengo 36 años. 36. Estás muy joven
0: todavía. Sí, bien te bien ves más joven.
1: Bien vividos. Eh, pero de bartender, yo siempre lo considero como dos etapas. Ser bartender o, o, o ser profesional. O sea, bartender ya profesional. Entonces, desde que he sido bartender, desde los 15 años, entonces ya suma güey, Son como... Más de la mitad de mi vida. ¿20? ¿21? 21 años. Pero ya cuando mi chip estaba como enfocado, que de repente resetí todo y mentí el, de, el ser profesional, el ser mejor en, en lo que hago, yo creo que cuando tenía 20, 24, 25 años.
0: Pero yo tengo una duda, ¿por qué...? ¿Fuiste barman desde los A los 15 años uno anda jugando tazos, anda echando las retas. Sí, sí. ¿Por qué tú ya eras barman desde tan pequeño? ¿Qué, ¿Cuál es tu historia ahí? ¿Por qué, ¿Por qué tu papá te dejó ser barman a los sí. 15 años? Platícame. Pues
1: también son circunstancias que, de que pasan en la vida. Lo voy a resumir súper rápido. Eh, yo trabajaba en un restaurante que se llamaba, bueno sigue existiendo, Chilis. Justamente cuando llegó aquí a, a León, la primera franquicia en Plaza Mayor. Estaba donde ahorita está Derek Witt. Estaba ahí en el Chilis. Entonces entro como mesero y a los pocos pocos meses, a lo mucho un año, de ser mesero ahí en Chilis, en las peores zonas, me iba muy malo y obviamente me, me, o sea, me metí a la barra porque los bartenders necesitaban, hice pues eventos, a fiestas, nadie quería trabajar los sábados y yo me aventaba ese flete de, 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 de cubrir turnos ¿no? Poco a poco me fue adentrando hasta que me quedé completamente con el puesto y a partir de ahí, pues lo hacía muy contento, ¿no? Obviamente lo hacía por trabajar, o sea, para sacar la lanita de, del día a día. Siempre he trabajado desde, bueno, desde esa edad eh, y, y pagar mis estudios, preparatoria, luego la universidad y nunca dejé de ser bartender, pero tampoco dejé de estudiar. Siempre estuve de la, de la, de la, de la mano de las dos cosas.
0: Oye... Sal, salió como niño el dedo porque mi siguiente pregunta es esa. Justamente, tú estudiaste en la Universidad de La Salle, sí. muchos egresados aquí de La Salle, Indivisa Manet. Sí, so. este, estudiaste administración turística, ¿verdad? No, no. administración de negocios. Perdón, no. administración de negocios. Y haces una tesis sí. que te sirve para graduarte y además esa fue tu, fue tu negocio. Sí, Esta es. tesis que si no me acuerdo se llamaba así como experiencia de primera barba, de eventos, móviles, sí. de... Mixología, no me acuerdo el nombre, pero cuéntanos qué fue esa tesis, por qué la hiciste y cómo se convirtió en tu trabajo. Ok, pues si, si vemos un poquito el tiempo,
1: yo ya terminando la universidad, ya llevaba siendo bartender por lo menos unos 10 años, ¿no? Algo así. Entonces conocí la hospitalidad eh, desde el punto de vista de, del bartender, ¿no? Entonces he estado en restaurantes, estuve en antros, estuve... Eh, eh, discotecas de todos los conceptos desde el, el, para mayores de 30 años hasta antros gays, hasta rodeos de todo güey. Y me, y me daba cuenta que no estaba valorada la profesión o sea por más que yo estudiaba que me perfeccionaba, me especializaba entrenaba wey, llegó un momento que entrenaba 8 horas al día a vender botellas, a hacer, botella, hacer eh, para competencia, para dar shows el, el, como el empresario, el, el, el dueño del negocio, pues, no eras para él, eras una máquina de trabajo, ¿no? Entonces como que sí, sí, me, se me quedó muy clavado eso de que, de que yo no me iba a comportar de esa forma a un futuro si yo tuviera bares o bancos o restaurantes. Y, y dije, voy a hacer mis propios proyectos. Entonces decidí cuando iba a terminar la universidad, todas esas cosas malas que no me gustaban de la industria, esas cosas que era, o sea, no me gusta, no, así no me gusta operar cómo tratan a la gente, cuánto le pagan, dije voy a hacerlo para, por, para, para, todo por para mí, ¿no? A mi manera. Exacto. En ese tiempo, pues no había un solo bartender, vamos a llamarlo profesional en el estado o en la ciudad. O sea, yo visité muchos lugares tratando de buscar mentores o maestros, o gente que me dijera si yo estaba haciendo bien las cosas o cómo se hacían ciertos cócteles, ciertas técnicas, ciertos movimientos de la barra. Y no había, o sea, visité los mejores lugares de, de ese momento. Y era como esa vieja escuela que lo poquito que sabían, no lo compartían, se lo guardaban, o te mandaban a volar, y no lo había, ¿no? Entonces imagínate en el año 2009, 2010, que le llegas a tu familia, a tu mamá, a, a tu pareja del momento, güey, oh, voy a ser bartender. ¿Qué? ¿O qué estudiaste tanto tiempo? Si ya tienes una carrera. No, pues yo voy a ser un bartender profesional, ¿no? y, y yo salí aquí y estaba haciendo lo correcto porque observaba lo que pasaba fuera de, de México. O sea, observaba qué estaba pasando obviamente en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Y el ser bartender en esos países era, pues, ser como un arquitecto, un abogado, un doctor. O sea, se pagaba bien, bien dignificado, buenos, buenos, buenos salarios y vivías de la mejor forma, ¿no? Entonces, porque yo no lo hago aquí, ¿no? También era muy aventurado, ¿no? Era como un salto al precipicio, un salto de fe, pero pues, hay que arriesgarse, ¿sí?
0: ¿Cómo te animaste? O sea, ¿Cómo tuviste esa visión? ¿Qué, qué, qué recuerdas tú? ¿Qué... Entiendo que tú empezaste circunstancial en Chillis, sí, sí, Barman, sí. te gustó. ¿Pero cómo decidiste dar ese salto de fe? Como lo acabas de decir, algo que en México sonaba ser Barman y ser mesero. Perdona, pues con respeto y con la justa comparación sonaban lo mismo. Y aparte, todavía puede sonar de la misma forma. Hay muchos
1: bartenders que lo llevan, lo dignifican bastante bien. Y hay otros que, pues, todavía se siguen, siguen trabajando se decía antes, que no está mal, ¿eh? No está mal. Pero, eh, pues, a lo, esa pregunta está, está muy buena. Porque eh, justamente cuando yo estaba estudiando la carrera, te piden en la universidad está un año de servicio me lo pedí en ese tiempo, no sé ahora. Entonces trabajé con una contadora, eh, que esa contadora o ese despacho hacía dictámenes fiscales para la compañía o empresa. Entonces yo estuve ahí casi dos años. Entonces eh, en ese tiempo combinaba paga con auditorías, ¿no? Y auditorías fiscales. Entonces íbamos a realizar la facturación, íbamos a realizar el almacén, los inventarios. Y yo veía que al final el ser contador, el ser administrador... está muy padre, es muy bello, pero no era lo mío. O sea, él está metido en un lugar... O estar en una computadora, sentado, ser muy sedentario. Y eh. yo veía eh, pues, de movimiento, de, de hablar con la gente... De escuchar música, de cansarme físicamente y mentalmente. Entonces, no, no me sentaba... No, estaba, no me sentía bien. Y cuando yo preparaba cócteles cuando sentía el rush, el estrés... Esa, esa adrenalina de, de estar camote, yo de decía: esto es lo que a mí me gustado y, y, y de repente, la forma de cómo empezar a, a, a mostrar nuevos cócteles, nuevos, nuevas formas de servir, eso me, me llamaba. O sea, ahí fue cuando dije: un día tuve una situación muy personal donde, como que, tuvo una crisis. Yo siempre digo: los bartenders, o sea, los nuevos bartenders, o no tan nuevos, nosotros los bartenders vamos a tener crisis existenciales en la profesión esa crisis significa que te vas a preguntar que si, si continúas o te dedicas a otra cosa. Ahí es donde tienes que ser muy firme en tu decisión. A mí me pasó a esa edad, como a los 24 años, de ok, ¿me dedico a otra cosa o, me, o ya tengo, ya toda la experiencia que tengo la llevo a su máxima potencia? ¿no? Y ahí fue cuando me salí de la contadora, del servicio social y me volví a meter a, al tema de la hospitalidad, pero ahora sí muy enfocado, o sea, a, a ser el mejor de León, el ser el mejor de Bucuato, el ser mejor de México. Me enfoqué a aprender muchas recetas de cócteles, a ser muy limpio trabajando, muy técnico, a verme físicamente bien, a, a, pues sí, o sea, ser un bartender, pues de competencia un bartender profesional.
0: Y poco a poco lo, lo, fui, logrando, lo fui logrando. ¿Y alguien te dijo? O sea, ¿alguien te dijo? Porque es muy común o oh, estos comentarios que, hijo si vas a ser barrendero, tienes que sí, ser el sí. mejor barrendero. ¿Alguien te dijo que tenías que ser el mejor es o fue tuyo o... Totalmente, así como tú me lo dijiste,
1: ¿no? Una hermana mía me dijo que actualmente esa hermana siempre me ha apoyado y ahorita es gerenta de algunos lugares yo, 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 se pues aperturé, uh -huh. busqué creer. Y así me dijo, o sea, si vas a ser barrendero, tienes que ser el mejor. Si vas a ser barrendero, busca el ser el mejor, ¿no? Esa noche es, me acuerdo que esa noche que tuve esa plática, deprimido, triste, llorando, porque pasaban muchas cosas feas, tristes y feas esa vez. Y al día siguiente me levanté con enfocado. Y vamos a, a darle a, a lo que quería.
0: ¿Por qué crees que a los barmans les da, o bartenders, si ahorita quiero hablar del término correcto, o si lo estoy diciendo mal, ilústrenme, ¿por qué crees que les da esa depresión o esta crisis de identidad? y me llama la atención porque no creo que sea un fenómeno exclusivo de los barman, pero ¿por qué crees o, o por qué tú le dices a tus chavos o a, a barmans, ¿por qué lo identificas tú también? Pues yo creo que como tú
1: dijiste ahorita, no solamente los barman son todos, ¿no? A veces queremos que todo pase súper rápido, ¿no? O sea, queremos que el éxito, los ingresos, los propios negocios sean de la noche a la mañana, o sea, en un año, en un par de años sí y la verdad de repente cuando ves que para lograr cosas importantes o cosas realmente firmes y consolidadas es un trabajo del día a día durante mucho tiempo entonces muchos bartenders se desilusionan de repente desertan porque porque se desesperan, no tienen paciencia. Y también porque al final la el tema de la barra, el ser bartender está en una línea muy delgada de que si no eres muy maduro en un momento de tu vida, te puedes ir al, al camino, o, que a lo mejor no está tan chido, o sea, te ganan la fiesta. Los excesos. Te ganan los excesos, como tú los quieras llamar. Y de repente, ese, ese bartender talentoso, ese, ese barman que tenía todo para, para sobresalir, pues la fiesta, las drogas, el, los, los excesos lo hacen perderse, o sea, no llegan a entrevistas al día siguiente, ya no son futboles, lo sacan de un centro de consumo, brincan a otro, tienen mucha inestabilidad. De, de repente se llega al bartender que tú lo admirabas, está perdiendo el limbo porque la fiesta le ganó completamente. ¿no? Entonces yo creo que es eso, que muchos no tienen la paciencia. Y también que el ser bartender, es como, como vuelvo a repetir, como todas las otras profesiones, llega un momento en que hacer cócteles está muy, muy padre. ...está muy, muy chido... ...pero que si a los 5 años... ...a los 8 años... ...sigues haciendo otra vez... Margaritas, Negronis... ...pues te frustras... ...te, te, te estancas... Pues ...siempre tienes que tener esa visión... ...de quedarte en solamente hacer cócteles... ...que empieza a hacer otras cosas... ...como gerenciar... ...como eh, asesorías... ...como embaja ser embajador o gran embajador ...o como hacer cursos... ...ser docencia... O hasta crear tu propio propio bar, no entonces yo creo que eso me lo dio aparte obviamente era el ser bastante pero también que nunca dejé de estudiar no que siempre estuve enfocado al estudio que la verdad que la escuela sí te da cosas que no te da la calle ¿no? o sea no te da le, la, pues, la chamba ¿no? y, y creo que que si yo tuviera hijos si sí, en un futuro que no tengo si sí los voy a meter a la escuela o sea estudies porque te da amistades, te da eh, conocimientos, conoces muchos maestros que te pueden ayudar, muchos mentores, te enseñan técnicas. O sea, la escuela por algo existe. Entonces yo creo que también muchos de los chicos bartenders que ahorita existen que son muy buenos no sobresalen o no no brincan o no dan ese brinco a hacer el clásico del bartender bueno a ser a el bartender o sea el bartender que tiene su propio bar de su propio negocio. Tú sí, hay una lista que se llama los 50 best que ¿no? Esos son los mejores bares de todo el mundo. ¿no? Tú observa quiénes están en el saldista y los, los, los dueños de esos bares son bartenders. Por eso aquí en Guanajuato no hay muchos buenos bares de coctelería o de, o de cocktail bars o de experiencias muy, muy, espe muy específicas. Porque el que lo tiene que haber es un bartender no hay manera de otro de que llegue un empresario o que llegue alguien más a hacer un cóctel bar porque cuando de repente que, oye hay que invertir en destilados, en herramientas de bar, en cristalería, en esta máquina de hielo, en este refri, dice no, yo quiero, no, no me sale. Güey. Entonces, no hay cóctel bar chido porque no hay un bartender que diga, vamos a hacer esto porque, porque le falta a ese ese brinquito a, a la gente que anda por rumbos.
0: Entiendo a en la perfección lo que dices porque yo veo que subes tus historias y que máquina del hielo y que el, el hielo transparente, ¿no? por sí. ejemplo sea, bueno, A mí es algo que me, me gusta mucho, estos hielos transparentes o gourmet. Y retomando el punto que decías de se pueden perder en el exceso, lo entiendo bien porque muchos años yo fui mesero. Yo fui mesero de bar, de bar sí. y, y yo veía que de, de mesero, pues, no te va mal. Yo de mesero a veces ganaba 8 mil pesos a la semana siendo universitario. Sí. Cuando en mi primer trabajo como egresado, probablemente gané eso, ¿no? Trabajando sí. de lunes y un mes con un Exactamente, lo ganaba al mes. Por eso entendía que había meseros que tenían 40, 50, 60 años, pero también entendía que hay una línea bien delgada donde si no te sales, pues te ganan alcohol, sí. te ganan las drogas, te ganan el exceso en muchas cosas. ¿Cómo pudiste tú separar todo eso para crear... Mixology style. Mixology style. Mi, mi, mi hijo mayor. Cuéntanos tu hijo mayor. Y aparte está interesante porque si no me equivoco, de ahí se. De... En realidad te dice de ahí se derivan los otros oh, dos. Platícalo sí. la tigra de historia de mi, Mixology
1: Style. Ok, pues en, esa, en ese momento de, de estar trabajando en muchos lugares, en muchos bares, me acuerdo que estaba en una cadena importante de bares y discotecas o avatos aquí de León. Y era su jefe de barra, o sea... Diseñé los cócteles, la barra... Y de repente... Pues me trataba muy mal, o sea... O sea me humillaron, o sea... Creo que nunca había, me han humillado tanto... Como en esas ocasiones en sus lugares... Pero la gente... La jefe... Gente? O sea, no, los, los jefes, no, los Los gerentes, los dueños... No los clientes... No, los no. clientes no... Tú, tú, tú... O posiblemente... Ahora me hasta va. A mí los clientes, güey... Porque... Ahí ya cuando están borrachos... Pues de repente dicen cualquier cosa que no está chido, ¿no? Pero me acuerdo que esa vez me quedó tan grabado esa, esa, ese momento de humillación que a lo mejor, no me acuerdo el acto, pero sí me acuerdo cómo me sentí. Que dije, nunca más regreso a trabajar a un lugar que no sea mío, güey. Y si regreso a las barras, tienen que ser mis propias barras. Entonces ahí fue cuando dije, me retiro de los centros de consumo y me voy a... A, a hacer lo blog propio, no mío, o sea, que la neta no sabía qué iba a hacer. Entonces, en el séptimo semestre, era diseñar una empresa, una materia, teníamos que diseñar una compañía, una empresa, una marca, en la universidad, y, y empecé a, a diseñar una, una empresa de cócteles que, que era dirigido para eventos. No sabía cómo se iba a llamar, ni nada. Lo pusimos, lo puse, eh, con, o sea, porque lo tenía que llevar a la realidad. Entonces, en ese momento creo que tenía poco dinero y puse una, una marca que se llamaba Coctelitos, no sé si lo llegaste a investigar.
0: Coctelitos o... y Salón Coctel también abriste. ese. después. Eso ese... fue
1: después de mucho. Después. Coctelitos. Pero sí. Coctelitos era un, un logotipo que me hizo una amiga de la misma universidad que se va a dibujar, lo imprimí en una lona y me fue a vender a los mercados informales de la ciudad.
0: Y vendías estos cócteles sin halcón. eran todos sin ¿Cómo se llaman? Smogs. ¿Cómo te fue vendiendo cócteles en los viales? Muy mal, muy mal. Imagínate llegar a la línea, a la pulga
1: y pagar el puesto, pagar el diablito que se robó la luz, dejaban hasta la orilla. Entonces yo en ese tiempo mi conocimiento de coctelería no era tan amplio, o sea, conocía lo básico. Conocía lo más básico que... O sea, si lo, lo, le preguntas a alguien a la calle... ¿Qué cóctel conoces? Eso yo conocía, güey. coladas, baby mango, mojito. Y yo hacía eso, pero en licuadoras. Y, y la usaba diez 10 pesos. ¿Y sin alcohol? Y eh, sin alcohol, güey. La neta vendía 5 o 12, pero pues no era nada. Entonces, ¿y por qué, si usted, ¿Por ¿por qué se te ocurrió hacer eso? Yo pensé que le iba a pegar, le iba, le iba a romper. Porque yo una vez fui a un mercado... Y vi uno que se llamaba Fra Frapez
0: el Tepito. Tepito, y un gran personaje aquí de la ciudad. Sí. Frapez Fra Frape Tepito, lo Seguramente que existe toda, eh, Hubo un tipo que estuvo enfrente de la universidad. Sí, cierto. O sea, sí. eh, Frapez Tepito tiene una gran historia porque él también vendía tenis. Yo, ...fue mucho tiempo que fue mi dealer de tenis... ...y, más, y, y él vendía tenis... Y, ...y tenía los frappés también... ...ojalá esté escuchando saludos a... Ojalá ...a ojalá no venga... hacer un ...fíjate quién mi de dedo se evolucionó... Y, ...y yo lo veía y...
1: y pues pues... ...veía 10 licuadoras, un ...chingo de gente y así... ...y voy a hacer eso... ...pero con las recetas que yo tengo... ...y no, o sea, error, no error, o sea no... ...me puse como dos meses... ...era pérdida... De repente hubo, había, un, había un sobrino mío que, que fue el que empezó conmigo todo. Él me ayudaba, él tenía 15 años, yo tenía como 24, 23. Y le, un día le pagué 15 pesos, así tengo, esto es lo que ganamos. Ah, tú 15 y yo 20. ¿sabes? Y pues bueno, la verdad que regresó a la universidad, le platicó a la maestra y me dice: Creo que no es mala idea, estás mal enfocado. ¿Quién te va a comprar el servicio? Ahí es donde tienes que hacer la segmentación de mercado,
0: eh, ver tu nicho de mercado. Pero regresaste a la universidad como egresado, como una ¿Todo asesoría, todo estas, todas Todo estás, todo todo estás en ese momento. O sea, pusiste coctelitos, todavía como estudiante. Todavía como estudiante. Te fue mal y regresas como, oye maestra, me fue mal. Sí, sí. Y te orientes a maestra. Orienta y... ¿Recuerdas qué maestra fue? Se llamaba Michelle. Saludos a la vuestra Michelle. Sí, sí, ahí sí, ahí sí que
1: seguramente siguen sí, las ayunas. Y pues bueno, el chiste que eh, le, le doy el cambio, card, creo que eh, pagamos por, pagué por un logotipo, hicimos el nombre de Mixology Style, eh, y hicimos como paquetes, o sea, paquetes, pero ya un precio un poquito más elevado para que la gente tuviera más confianza, y nos salimos de los mercados y empezamos a hacer que la fiesta de, de mi hermana, los tres años de un primo, la primera comunión de la vecina, unos eventos así de, de conocidos. Friends and family, como completamente. Muchos negocios de tanto empiezan. Al mes o oh no, eh, al año, no sé, 10 eventos, wey, casi uno al mes, a veces a veces nada. Y poco a poco fui, fui, fui pegándole pegando, así fui, fui trabajando muy lento, pero yo nunca dejé de, de, de entrenar o vamos a llamarlo, está es en Navarra, se llama Free Bartender, aquel bartender que avienta las botellas. Entonces yo estaba enfocado en mi pues y decía, de lunes a viernes no hay como trabajo, no hay, no, no se va a hacer ni nada. Pues yo entrenaba y entrenaba prácticamente ocho horas al día. ¿Pero tú solo? Yo solo. No, o o en, los, en la escuela. O yo solo en el bar que los cargan. Tú ibas con tus botellas de entrenamiento. Una mochila, una, un barrafón de, de agua y unas tortas y me iban al metropolitano, al parque, Met al parque Los Cárcamos. Y de repente empecé a ser un poquito mejor, a hacer una rutina de un minuto a cinco minutos, y más, más botellas, más dificultad. Y me inscribí una vez, visité internet y vi un torneo, porque ya me sentía bueno, y, y busqué una competencia, me inscribí, viaja a Morelia con Vito y quedé en segundo lugar. Y ahí conocí a un bartender que tenía menos años que yo, tenía como 20, pero era un monstruo. Es, actualmente para mí sigue siendo el mejor play bartender de todo México, se llama Hugo Sodio. yo le dije, enséñame sí, lo que tú sabes. Me fue una semana con Hugo, me entrenó, me empecé a competir, y empecé a viajar así. Eso me dedicaba a, una vez al mes viajaba que a Cancún, que a Puerto Vallarta, que a Morelia, Ciudad de México, y competía, competía en las competencias de play bartender.
0: ¿Y había premios en efectivo? Había premios, a 20, 15, de ahí te costeaban los viajes. A veces quedaba
1: a lo máximo que quedaba en tercer lugar. O sea, nunca quedé en primero, ¿eh? porque yo, yo creo yo que, que me faltó todavía más seguridad de escenario porque se sí, le sí. quedaban muchas cosas. Okay. Es, un tema, es, de repente, hasta eso es un tema de repente, hasta ese es un tema de hablar de puro bartender. O sea, que ahorita nuestro, nuestro tema no nuestro en tema de bartender. Bueno, el chiste es que... No, pero dime, pero o sea, porque es un tema de bartenders, o sea... Ah, porque hay muchos términos, hay muchísimas okay. rutinas, hay formas de trabajar, que, que, si, que si fuera para un puro bartenders, este sería un tema muy interesante.
0: Pero, qué, qué, ¿qué crees que fue lo que te faltaba? Digo, aparte de esa seguridad, o sea, ¿entrenar más era más tiempo Creo que lo que me faltó es dominar a los
1: nervios. los, los nervios. nervios. Dominar el escenario. Perfecto. Es como pararte y dar una conferencia, ¿no? Que no sé si lo has hecho, pero cuando la hiciste la primera vez, te sudaban las manos, güey. Te, te sudaba. O sea, todo eso te pasaba en una competencia con jueces y con público. Es como si
0: te subieras a cantar. Sí, sí, sí. Al final de cuentas es un performance, un show, es un público, es un escenario, sí. y, y los nervios eh, traicionan o sí. a muchas personas nos traicionan. Claro.
1: Bueno, entonces... Ahí empiezo a hacer muchos como que competencias y me empiezan a ver para dar shows. Pero no solamente ya en competencias, sino en, en bodas, en eventos y en escuelas. Y entonces me, invita, me invitan a dar una ponencia. En, esa, en ese tiempo esa universidad se llamaba el Politécnico de Guanajuato. Ahorita ¿Mm? de, después se llamaba Icon. Icon. Que creo que ya no existe. Para, para descansar. Para oh. bueno, bueno, salieron muy buenos chefs de ahí. Sí, 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 muy buenos chefs de ahí, salieron. Bueno, el chiste es que me invitaron a una conferencia, di la, la ponencia, la, el taller la conferencia, y de repente, terminado la ponencia, se me acerca el chef director de esa, de esa universidad que es gran amigo mío, se llama Gustavo Pama, chef toma, y enfrente de todo dice: Chicos, les presento al nuevo maestro de mixología de la Universidad Politécnica. Te comprometió. Y a un nuevo tiempo dije: Bueno, o sea, ya estaba allí en el último semestre de la universidad, o sea, estaba en octavo. Y dije, güey, ya saliendo de aquí, ya tengo chamba. tengo chamba. Y prácticamente, sí, literal, termino la universidad y ya soy maestro en el político. Bueno, jugando, les daba los de séptimo. Les daba a los de... Eh, creo que nada más séptimo. ¿Te gustó ser maestro? Mucho. Ahí empezó otra de mis grandes pasiones, que era la docencia. La docencia.
0: Exacto. Oye, pero... ¿cómo, ¿Cómo fue la evolución de los eventos? O sea, ah, sí. Eh, eh, digo, sí nos estás contando y todo, pero... Empezaste con... ¿Cómo, cómo, cómo mío, no? Exacto, ¿cómo, por cómo explotó? Porque ah, eh, ah, hablamos mucho por Instagram y hoy tienes hasta 16 eventos en un fin de semana. Sí, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasaste de 10 eventos al año a 16 eventos en un fin de semana?
1: Totalmente, eso a veces lo vuelvo a preguntar. Hay un hay tema muy clave ahí, donde eh, empecé a ser el, bar, el bartender pues, más conocido de, de, del momento, porque no había... Y una vez estaba, eh, me, me invitaron a servir un festival del gobierno por el gobierno de Guanajuato. Ese tipo se manejaba a Guanajuato, si sabe, mm -hmm. si recuerdas. Fui a servir unos cócteles ahí, ese festival de Benjamín. Y ya de cuenta que eran muchas marcas de tequilas, mezcales. Y todos estaban solos. Y yo tenía un carrito y lleno, de fila o fila. Y todos así, como quién dice es ese güey, ¿no? Llega uno de los directores de Corolejo y me ve de lejos. Y como que se espera que termine mi servicio o mi, o mi, o mi producción. Si me que me dice, hey, quiero que vayas a hables conmigo. El chiste es para hacerte la corta, me hacen embajador eh, global de Corralejo. Global, global. Porque no, había, no había embajador. ¿Qué significa ser embajador, embajador global de Corralejo? ese tiempo, desde el año 2002 o 2013, era promocionar la marca, pero no de una manera más eh, moderna, más actual. Con entrenamientos para bartenders, diseño de coctelería, eh, patrocinios de eventos, eh, eh, ir a centros de consumo, que es un restaurante, para hoteles, a hablar de la marca, hacer catas, eres el embajador. Entonces dijeron, eres embajador de, de Guanajuato, de repente ya vete a Guadalajara, ya vete a México, ya vete a, andaba de arriba para abajo, ¿Todo todo estaban como, ya sabes, todo eso pagado, todo pagado todo pagado y ya, ya de repente todos los eventos que empezaba a trabajar eran para Coralejo, pero a, a nombre de Mixology. Entonces yo subliminalmente servía los eventos con Coralejo, pero tenía ahí mi página, mi Facebook, mi, mis, mi logotipo en, en los vasos, en todo de Mixology, ¿no? Y llegó, y llegó un momento en que empecé a viajar no solamente en, en México, sino en otros países, ¿verdad? haciendo la promoción de, de tequila, ¿verdad? Entonces, ahí me conoce el gobierno de Guanajuato, y me empecé a invitar los teangues turísticos a que, a ver, a servir el de Mazatlán, más de Guanajuato, el de Guadalajara, el de Ciudad de México. Entonces, yo iba como un mixólogo y aventaba el, 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 el catering o el cóctel de bienvenida en el stand de Guanajuato, porque a veces Guanajuato protagonizaba toda la pista del teangues turístico. O sea, ahí me tienes haciendo mil cócteles con otro ayudante ahí, y a lo que podíamos en ese momento, pero lo hacía muy chido y ahí empezó que me empezaron a a conocer event planners banqueteros marcas y poco a poco empezamos a servir una boda y, y ahí donde lo que hicimos muy importante también es que nunca descuidé la calidad del producto y el ser bartender de los insumos de los insumos todo eso porque a lo mejor el, las barras móviles actualmente están de moda hay muchas pero trabajan como banqueteros. Todos los trabajan en serie, los, por, los colocan formados y de repente ya cuando llegue el invitado ya está bien diluido el hielo, mosqueado, aguado. Entonces acá no? es todo, insumos totalmente naturales, usamos de tapaco, eso. Le, se hace todo en el momento.
0: Tú haces los jugos. Todo, tenemos un laboratorio donde se produce todo. El otro día vi que estabas asando tomates o tomates. Tú haces tu jugo de tomates clamato.
1: Vamos a llamarlo que tenga un cóctel, que el, el tomate lo tratemos como si fuera una salsa, pero en vez de hacer salsa voy a hacer un impure uh -huh. de tomate para un cóctel que tengo. Entonces, ya mixed o sea, para, para que la gente lo se aprendiendo, se convirtió como en una baquetera, pero Especial de cócteles. en el cócteles, donde ponemos bares o barras. Yo les llamo bares porque montamos barra, contra barra, estaciones de trabajo, que son los jockeys de acero. Ponemos toda la cristalería, muchos bartenders y hacemos como tiempos la bienvenida, que son cócteles, Luego los digestivos, que son carajillos. Y luego para el barrio los shots. Y luego el servicio de trago largo de los bartenders. Entonces llega un momento en que estamos todo el evento
0: sirviendo toda la fiesta de de, 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 los, de la boda. ¿No? Digo, ya para hacer el comercial bien, ¿cuánto sale esto? O sea, si alguien se va a casar y le interesa... ¿Desde cuánto? Digo, sé que hay muchos asegures o muchas cotizaciones, pero ¿desde cuánto puedo contratar a Mixology Style para mi boda?
1: Pues, a lo mejor no tienes que casarte, puedes hacer tu cumpleaños y llevar 50
0: cócteles. Ok, ¿No? pues,
1: pues cócteles. Ah, no perfecto. Cócteles, ¿no? De hecho, tengo un curso ahí en la escuela que te practicamos. Claro. que es el de diseño de barras móviles para gente que quiera hacer este modelo de negocios. ¿no? Entonces, ahí les enseñamos que tú puedes cobrar por horas, No te lo recomiendo, Puedes cobrar por, por persona, tampoco de lo que te recomiendo, o puedes cobrar por cóctel. ¿Por qué no recomiendas los otros dos? ¿Y por qué sí por cóctel? Porque entiendo o sea, que por es el que tú haces. A la segura. Sabes, si te piden 100 o te piden 1000, ya sabes cuánto llevar de cada cosa, ¿ok? O sea, sabes cuánto llevar de puré de piña, pepino, todo lo que conlleva el cóctel. Y cuando es por hora y cuando es por persona, que dice son 5 horas, ilimitado, para 300 personas. Ahí es un colado, güey. Puede ser la vista muy hepática. O muy buen hecho. Mm. O un ahí güey. Entonces ahí los, los, las empresas que manejan ese sistema de negocio, o ese modelo de negocio, es todo, todo que no se echa a perder. O, o insumos que no son perecederos. Entonces, oh, wow. yo tengo aquí mis, mis pilas de refresco, tengo mis, mis, mis cajas de jugos, y si no los ocupo, güey, pues a la próxima Al otro evento! Y la calidad del cóctel cambia, güey. Entonces, tú vete a unos mariscos y, pide, y si te hacen uno, un ceviche con limón de polvo, ¿qué vas a decir? No. Porque los cocteles permitimos. Es más, no, usan
0: una chelada, ¿sabes? Bueno, con el, el jugo falso o al sea, limón. Entonces, yo creo que
1: por eso llevamos ya 12 años, o 13 años ya, que clientes de hace 13 años me siguen contratando, güey. O sea, les serví su, su boda y luego, la, bautizo, bautizo, y luego la primera comunión chica. y ahorita sí. O sea, tengo clientes. Que, eh, Adán, oye, vente ahora esto, así. ¿Desde cuántos cócteles te pueden contar? Hasta, es el mínimo. Hasta la, la... Cuando es un día antes de la boda, se le llama el rompehielo. Y luego se le llama eh, la boda y el alumnato. tornaboda. Entonces, en San Miguel de Allende, que es una zona donde he trabajado mucho, se hacen ese, esas fiestas de tres días. Entonces, diseñas unos cócteles para rompehielo, otros para la boda, y otros para
0: la boda. Gran evento. Entonces...
1: Podemos, una boda. Desde 50 cortinitos, que es lo mínimo, hasta tres días de boda, lo que tú quieras. Y vamos a pasarelas, vamos a presentación de productos, servicios el... de años turísticos, o sea, no tiene que ser boda, ¿ve? o sea, puede ser cualquier evento social. Donde se junte la gente, y ah, si no social, ¿eh? puede ser empresarial. Hasta... Eh. ¿No? Hemos estado, eh, por sí, hasta en eh, eventos del gobierno, eventos de marcas que
0: son totalmente ejecutivas. Así sí, sí. ¿Por qué decidiste usar insumos naturales? O sea, obvio por la calidad, pero pues un empresario que, que lo eres, pues a veces ve utilidad, ve márgenes, ve viabilidad, ve perecederos. ¿Por qué tú decidiste irte por jugos tú, eh, pepinos tú? O sea, ¿por qué? Ah,
1: a esa, esa pregunta me encanta. Aquí <risa> o sea, yo, o sea, lo fácil no me está cualquier empresario que quiera, o sea, yo siempre me pongo a pensar, cuando de repente mucha la, mucha gente tiene una lana, o sea, tiene un capital, va, quiere abrir varios restaurantes, como, es como que todo mundo quiere tener un restaurante o quiere tener un bar Y se van a la, o sea, la segura, o sea, se van a las promociones, al circo mujeres una botella, eh, una cubierta de cervezas, muchas así, muchas, y de repente digo, yo, mi lugar es, es totalmente lo contrario o sea, no, no, me voy a lo difícil, wey. me encanta lo difícil. A lo que voy es que me gusta tener cosas muy específicas, muy especializadas, si se puede decir productos naturales, mucho mejor, marcas que posiblemente no se vendan en Guanajuato o hasta en México. Entonces, cuando tú visitas mi bar, y vas a ver una barra de muchos productos que cualquier compañía te diría, yo quiero comprar todo a un solo proveedor. Yo tengo como 25 proveedores, que es complicado, pero eso me fascina a ¿no? mí, o sea, yo soy un cazador, soy un coleccionista bro. me gusta hablar de aquí de allá, de allá,
0: ahorita hablamos de eso porque te gustan los tenis, los juguetes coleccionas botellas y sí, sí, todo eso
1: y entonces yo tengo o sea muchas etiquetas, tengo mucha variedad de cristalería, tengo hago, hacemos nuestro propio hielo tenemos unas, un día de producción de insumos, tengo un bartender que hace un día a la semana eh, el bar, jugos carabes, bidders, sales escarchas otro va a tener que hacer otro día de la semana hielo, esfera, cuadrado, con pepita, crush, todo, güey. Entonces, aparte, no están los barteriores que operan todo el día. Entonces, eso hace que mi solo día sea diferente a todos, que que, que que sea muy difícil de alcanzar, güey. Obviamente, nos pueden invitar, güey, pero, pero vamos a ir adelante, güey vamos muy
0: va a estar adelante que te permites compartir el conocimiento en tu escuela en las barras es algo, móviles qué es chido. algo
1: que tengo que regresarle a la comunidad y a, y a México no o sea o sea tenemos que también ser como solidarios y bueno hay ahora un poquito todo lo que hemos trabajado para que lo
0: ah, el qué chingón entiendo que Mixology crece tanto que de repente pues tu mayor problema era no tengo barman no hay barman ¿Qué hago? Mi escuela. ¿Cómo decidiste? Digo, la necesidad de ahí está, ¿no? Y, y lo sé porque, bueno, pues hice mi tarea, investigué Adán. Sí. Entiendo que no tenías Barmans y entonces dijiste, pues voy a crear mi escuela de Barmans. ¿Cómo lo decidiste? ¿Por qué le pusiste Instituto Mexicano del Bajío? Cuéntanos, cuéntanos ah, sí, sé la historia eh, no de la escuela. Perdón, Instituto de Mixología del Bajío, discípame.
1: Esta está, es, justamente, eso es parte importante. Pero todo viene de un plan, ¿sabes? O sea, la tesis que tú dices que se llama Proyecto de Negocios de Eventos de Mixología, que es el, con esa me titulé en la sala de, de administración. ese proyecto habla sobre hacer tres empresas en 15 años. Entonces, ¿cómo desarrollar? Que ya lo hiciste. Y menos en nueve años. En nueve. La primera compañía es un catering que son barras móviles, y según en los 10 años tienes que hacer una escuela, en los 15 años tienes que tener tu propio centro de consumo, que es un cóctel ya O sea, es lo chido para todos los empresarios que estén enfocados, que sepan hacia dónde van ahora. Porque si nada no más estás trabajando por trabajar ¿eh? posiblemente el camino se, te hace, se puede ser mucho más largo, mucho más ambiguo.
0: Chivas hacer una pausa? Cuando tú tenías veintitantos años, ya sabías que ibas a tener tres empresas. Yo y sabía, lo plasmaste sí, sí, en lo, tesis. Lo plasmé, sí. ¿Sí? obviamente bueno, era muy soñador wey. pero lo hiciste
1: sí, sí lo hice, la verdad que qué chingón, que que, que lo escuchas hasta la, la piel se me pone chiquita, a mí también porque <ríe> se logró, se logró y no paramos, hay que hacer más cosas ¿no? entonces eh, yo cuando empecé cuando están los eventos pues fíjate, o sea yo creo que como eh, de repente escuchando los, los otros invitados que tenías, que el ser emprendedor es hacer todo, sabes entonces, yo en los eventos, yo hacía la producción, yo hacía el jugo, no, los jarabes, las curvas. Yo montaba los eventos, llevaba la castalería, las barras, güey. Yo desmontaba, yo servía, yo vendía, yo hacía las pruebas de menú, güey. Oh, una locura, güey. Entonces, hasta ahorita, pues a lo mejor siento que estoy un poquito eh, subida de peso, pero ya estoy en buena forma. por ese tiempo, era, estaba un atleta, güey. Un atleta vendía activo, o sea, cargaba, descargaba, era, o sea, porque no necesitaba ir al gimnasio, güey, porque estaba en friega, y, y, luego ya, bueno. una y Planner me empezó a agarrar de cabecera, un maqueterón me empezó a agarrar de cabecera. Ah, sí, dame esto. de repente se empezando ¿se, se ponen de ah, acuerdo? Claro, no se ponen de acuerdo, pero los dos el mismo día y, ¿qué hago? ¿Qué hago? Luego tres, y luego cuatro. Y fue cuando dije, no, o sea, esto, esto, hay que, hay que, eh, planearlo de la mejor forma. Y ahí es donde, me aventuré en, en hacer la escuela que empezamos allá, en la Moderna, atrás del IMSS T1. Ahí puse... había como un work que se llamaba Omelette, sí. de Ángel Gutiérrez, si lo conozcas. Sí, saludos al buen Ángel. Oh, y pasa me apoyó muchísimo. Entonces, él me dice ah, vente aquí. me tuvo una oficina y de repente ahí hacía mis pruebas de menos para los novios. Y los nueve ya estaban como más tranquilos de decir, oye, ese chavillo me va a hacer mi boda güey. Ah, pues tiene una oficina. Sí. Una oficina de sí, confianza, la confianza, daba confianza, ¿no? Uh -huh. pero De repente ya, a dije, voy a hacer curso. ¿Qué hago hecho de semana? Nada, porque mi, lo fuerte para mí empezaba de viernes a sábado. De Entonces, de semana empecé a diseñar cursos y, y sí, sí, sí llegaba la gente, o sea, llegaban chicos. Hasta que dije, sí lo voy a hacer. Yo solo esa idea de que si van a hacer bien las cosas, lo que sea, hay que hacerlo de la mejor forma, los detalles o sea, de te eh, descubren para bien o para mal, Entonces, si no vas a hacer las cosas bien, deja que alguien mal lo haga, y por eso dije, lo voy a hacer el instituto, lo voy a hacer de la mejor forma, eh, diseñé un instrumento de planeación, que significa como todo el todas las clases, las sesiones, el tema, los subtemas, las presentaciones en PowerPoint o en la empresa que tú quieras, de todo lo que se iba a dar en mi diplomado. Y yo tenía esa experiencia porque diseñé el del, el del, Icon, el del Icon, Y en la sala ayudé en algunos temas también, ¿no? O sea, a lo mejor ya había un, ya había un plan de trabajo en la sala, que también fui maestro de la sala. Pero estaban, no, muchas cosas, ¿sabes? Muchos recetos ya no tenían sentido que las que se, se, se enseñaban. Y el que quise un. un una oferta académica que se llama Diplomado de y Mixología, donde en, durante seis meses te, te tienes que ir al instituto 27 ocasiones a recibir un entrenamiento de tres horas al día, donde tú haces prácticamente todo. O sea, si toca si tocas la clase de RON, haces cócteles con RON. Si toca la clase de Ginebra, con Ginebra. Y así con cada uno de los tres de lados, rapidez, trabajo, la presión. Artelate, tisana, higiénico de alimentos, cerveza, obviamente la mixología, y, y hicimos el diplomado diplomado el Y empezamos la generación número uno en el 2015, y hoy en el 2023 vamos a la generación número 15. O sea, ya pasaron 15 generaciones.
0: ¿Cómo ves poner una escuela? O sea, ¿qué tenías que hacer? ¿Qué trámites? ¿Qué permisos? ¿Qué, qué diploma das? O sea, ¿cómo lo hiciste? Totalmente. Yo
1: estuve, los primeros, ya el, ya el, ese, ese instituto nació en el 2015, ya tiene ocho años, y los primeros dos, tres años, este, estuve buscando muchas certificaciones, que de la CEP, que de la SEC de repente fui a hacer los exámenes de la CEP, y yo veía en los exámenes de la CEP, de que era CEP para para ellos, y decía, esto está malo, esto ya no existe, esto ya no se ocupa, este pues, tipo de servicios ya nunca, es obsoleto, ¿no? Yo dije, yo no necesito pertenecer a estos Aunque mucha gente quiere Busca, busque eso respaldo Cuando de repente me buscan para El, para el papel, la certificación, digo Te pasa este link, es gratis Y, y sácalo tú O oh, oh, ve aquí con la CEP haces un examen Que te cuesta falta y tengo si, si quieres eso ve ahí por ahí. Pero si quieres aprender en mente Cómo se pone una garra Ven conmigo, porque aquí vas a recibir Un entrenamiento entonces yo dije yo me voy independiente, no necesito de marcas, de gobiernos, no necesito de, de la sed, de la sed, de nada. Voy a hacer mi propio método de, de, de trabajo. Y aquí estamos. O sea, hoy, hoy en día eh, llegar a un centro de consumo y decir egresar el diplomado.
0: Pesaba bastante. Tiene más peso que decir. Sí, tengo chomar. el título de la CEP. Que es un examen. ¿O en... No qué decir más pesado, pero de No, 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 no. Vamos, a, vamos, a, vamos a jugar de la CEP o de cualquier sí. universidad.
1: ¿Y por qué? ¿Cuál es mi métrica para saberlo? Pues porque los mejores bartenders actualmente de todos los egresados Son Son del instituto. Tenemos el caso de éxito de Goksu. Goss, Está trabajando en Dante Café en, en Nueva York. De jefe. No de que, de, 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 de bartender. O sea, de bartender. De jefe de barra. Sí, o bartender bartender no es jefe perdóname la palabra pero está de bartender en el bar que fue dos años consecutivos el número uno del mundo ¿y es egresado de la generación número 13. Oh. Trece. trece sí charly delgado de la, de la primera se fue a dubai y actualmente ha sido jefe de barra de muchos bares de aquí en la ciudad
0: ¿Cómo, de en Guanajuato? ¿cómo es la relación con todos tus alumnos que son como tus hijos me imagino estás en contacto con ellos te cuentan eres su mentor platícanos ahora esa parte de paternal, me imagino que tienes con todos tus pues, pues, egresados.
1: Al, al final se convierten en, en amigos, porque muchos de ellos somos de la edad, ¿no? Entonces, me gusta ver cómo crecen y cómo se desarrollan y cómo evolucionan, ¿no? Ahí está el caso de Joshua, que también estudió en el instituto. Ya él logró ser, logró su bar, sí, está, está en en el Hotel Rosewood de Mayacoba, allá en Rivera, Rivera Maya, se llama Zapote, su valla lo metió a los, a los 50, 50. Pero, pero los que están del 100 al 50, uh -huh. y dices, no, mames. O sea, ese, ese, ese Joshua es de Leo, güey. Obviamente él, él lo hizo por su parte, pero comenzamos... Ah, tienen las bases de él, y, y, y creo yo que eso me da muchísimo orgullo, y, y cuando los veo, pues al final somos los cuates lo que nos apoyamos, en lo que necesitan los apoyamos, y yo creo que, que, que muchos de ellos, o sea, tengo que ser honesto también, ¿no? A, a muchos, muchos te quieren y otros no te quieren tanto. ¿Por qué? Pues es, es, es como todo, ¿no? O sea, cuando estás bien haciendo bien las cosas, va a haber gente que le molesta. Que claro. las cosas. Entonces, muchos te van a odiar y otros no tanto. Me acuerdo que una vez un director de, de la universidad, una universidad, Entregan mis resultados de evaluación de los alumnos. Y cuando llego a recibir los, los resultados de cómo me...
0: Te evalúan a ti como maestro. Oh, pues, sí. El sistema, se mete a la
1: computadora, te califica, Llegan, lo ven y dicen. Adam Moreno me dice así. Adam Moreno, amado por muchos, odiado por otros. muchos, por otros". Y yo dije, ¿cómo le voy a creer bien a todo. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Entonces, y salí super bien y salí con... De las mejores calificaciones Yo dije, no yo hay manera que le quedamos mal a los alumnos Porque se quejaban mucho pero también, también no soy un maestro barro Que no soy un maestro barro que, Si te vas a dedicar a esto esto es mi profesión, Respeta, lo vi bien, si no salte o vete güey. Pero si vas a estar en mi clase Tienes que hacer las cosas conmigo. Y si estás en mi barra, estás en con estás en mi barra móvil Estás en las cosas conmigo. Entonces, a veces a mucha gente le causa como que, ¡ah! ¿Por qué me lo dice así? No, sino que así se van a hacer.
0: ¿sabes? estoy proyectando mucho porque yo también fui maestro, también estuve en la salle, pero bueno, otro día hablamos de mí. ¿Conectas con el Instituto Barmans para que trabajen en tus eventos? Sí. ¿Llegas a servir hasta cuántos eventos puedes servir en un mismo día? Pues, actualmente... Ya lo, vamos
1: a llamarlo que, en base a la experiencia y los errores, decidimos no trabajar más de seis eventos por sábado. Que
0: ya es llegamos una locura. A operar,
1: llegamos a operar, eh, en una semana completa de lunes a domingo, como 21 eventos, y un solo día, 11 eventos. Pero imagínate que
0: un día antes ya tuviste cuatro, y un día antes... Estás tronado. O es, es, es una locura. ¿Qué implica...? Vamos a meternos en el tema de esto Es un podcast para emprendedores ¿Qué camionetas tienes? ¿Qué bodega? ¿Qué almacenes? ¿Toda la cristalería? ¿La rentas es tuya? O sea, ¿cómo puedes tener tantos eventos Simultáneamente?
1: Pues es que también ¿no? A veces cuando los eventos Eso también descubrimos Que Que, nosotros, que las barras móviles Piensan muchos que en nuestro negocio Expone las barras O sea, el diseño de la barra el mobiliario el cascarón y no o sea porque nosotros no somos una empresa de mobiliario no todo lo que hacemos es el servicio entonces cuando hablas de las bodegas y eso a veces trabajamos en las barras de los propios wedding planner o que el wedding planner contrate el propio mobiliario entonces yo yo me di cuenta de eso de que yo nunca iba a competir contra una empresa de mobiliario que cada año se está renovando cada año hace nuevas cosas y que de repente tú llevas una barra y este ya, ya tiene cinco barras. Entonces dije, no, yo no voy por esa línea. Más bien, yo hago las alianzas para que trabajen esas barras, esos banqueteros. Es de, de esas empresas de porque ellos no van a tener bartenders?
0: ¿Sabes? Y tú sí.
1: Y yo sí. Entonces mucha gente nos contrata por el servicio. Pero eso es lo que... Bueno, el chiste es que... Pues si tuvimos que desarrollar una zona de bodegas donde se guarda exclusivamente cristalería y se guardan, eh, se guardan las barras, el mobiliario, tenemos un lugar de producción donde están los congeladores, los refries, donde se hace todo, todo el insumo. Y aparte tenemos como la parte de la escuela, ¿no? que está en solo el mismo lugar. Entonces En el Instituto de Mixología Bajío tenemos la escuela, pero que también se aprovecha para hacer zona de producción de mixologistas. Al mismo tiempo, ahí hacemos las pruebas de menú para todos los bueno, money planner y todos los loans que nos visitan. Entonces, aprovechamos todo el espacio, ¿sabes? Hacemos, certificamos. El futuro, la visión que tenemos es ya tener todo junto. Bodegas, estacionamiento de camionetas, zona de producción, congelación clase, clases, par, todo, todo. Y eso es lo que nos será aquí no.
0: ¿Tienes idea de cuántos vasos cristalería tienes? Si hay es
1: bien importante. De hecho aquí en, en mi celular tenemos un drag que es una hoja exclusivamente de inventarios. Y todos los lunes me meto a checarla para ver cuánta me cuánta van anotado. Cuánta Cuánto que pedir todo eso. O sea, hay una gente, le llamamos a, a Cristian, es un chavo que trabaja con nosotros. Se llama Mixi. Le hicimos Mixi Glass porque es el que ha de los
0: inventarios. De... ¿Cómo, ¿Cuántos vasos tiene? Digo, por pues curioso. Pues,
1: por lo menos, yo creo que por lo
0: menos vamos a tener unos, más de 5.000 vasos. 5.000 vasos. Ah, Qué chingón. Y Mixology Instituto Parlamento. ¿Cómo llegamos a Parlamento Fine Cocktail? Ok, pues eh, pa Parlamento ya
1: es como esa esa maestría, ¿no? O sea, yo creo que Mixology es como la primaria, la secundaria, la preparatoria. Instituto es la universidad y Parlamento de la maestría, o sea, Parlamento ya es el, nuestro propio centro de consumo. Cuando yo hablo de centro de consumo, es el bar. O sea, ya es un bar donde nuestros clientes de las bodas, de los eventos, pueden ir a visitarnos y probar todos los cócteles que seguimos en sus, sus bodas, en sus eventos. Y que también va muy para el especialista de que, quiera, que le gustan los cócteles. O sea, yo estoy seguro que, que mucha gente se identifica con esos lugares donde quieres ir a platicar, que es. Tomar un buen trago, güey, que digas, de repente no te ha pasado que dices, güey, quiero ir por un Dive Martini, quiero ir por un Manhattan, güey, y de repente dices, ¿a dónde me la tomo aquí, en la ciudad? No lo hacen bien, o sea, se equivocan en los ingredientes, la cristalina no está fría, no tienen la copa correcta, el bartender ni se les sabe a la receta, wey. ¿A dónde vas a tomarte un Dive Martini en León, Guanajuato?
0: Hay pocos lugares, Creo si que no no, es que ni uno.
1: No, pues es que sí, se lo tienen que tomar en serio los bartenders, ¿no? De repente me decía un bartender. ¿Qué tengo que tener para hacer un buen dry martini? Yo le decía. Lo puedo hacerlo sin problema. Primero. Refrigera. con co co fría. Co Pon tu cristalidad en un congelado. Número dos. La genera también tiene que estar en una, una nevera. tiene que salir congelada. Muerta. Tienes que tener el y las, Que es como la jarrita. Sí. Donde mezclas. Tienes que tener obviamente tus vermouths. Y aparte tienes que. Eh, eh, pues hacer muy la técnica la delusión y no sé si se refresca
0: se eh, me va a olvidar la frase de, de James, James Bond eh, es, es, es eh, shake stir no shake hands dice en dice, shake not stir no
1: stir sí. o sea no le gusta a James Bond eh, el original lo quiere chequear ah, él es al revés. Exacto, al revés exacto yo me imagino porque, porque así el original refrescado es más fuerte más, más alcohólico y, y este Yes, vamos, lo crea más ligero, más suave, más diluido. Porque cuando agitas el hielo, pues el hielo, lo diluves. Le, 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 le metes aire, le metes agua. agua. Exacto. Más ligero. Entonces, es para estar bien en las peleas. Para, para
0: que no quede exacto, este. Y, pues sí, ahora sí que despistar a Benemí. Oye, yo, aparte, de, digo, si alguien de las personas que me siguen en Instagram lo está escuchando. Pues yo tenía mis miércoles de cócteles. Yo estoy orgasmeado. Sí, sí. Es, 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 que... Este era súper casero y a, a mí me, siempre me ha gustado. Me llama mucho la atención que dices del vaso correcto, porque yo desde niño, ojalá mi mamá esté escuchando esto, iba a la feria a comprar vasos. Pero es un niño de 8 años, así. De, de que fui al parlamento bar, que te, que te recibe con una cortesía o, o una, um, si cortesía se llama, de agua. Sí, hospitalidad. Pues hospitalidad, eh, en un vasito chaparrito, bueno, pues no descansé hasta encontrar esos vasos, los encontré en la europea, no sé si te los compraste sí. ahí. Y ahora si vas a mi casa, te recibo con esos vasos chaparritos, que son como gordos chaparritos. Sí, como un old fashion pero más chaparrito. Exacto. Y, y todo lo que dices de, de los vermouth, de los eh, tengo un buen amigo que también le gusta el old fashion el encontrar el angostura el angostura bitter que hoy ya es muy popular pero hubo un momento en el que no es broma si yo, yo fui, fui a, a si yo fui a cinco vinaterías o diez no exagero Claro, hoy la puedes pedir nada más en el Mercado Libre y, y uh, llega. Pero este antes, en antes el que te hicieron
1: North Fashion era porque el bartender se lo trajeron de Estados Unidos o viajó a otro país lo, lo, lo consiguió, lo, lo conocía, lo consiguió, se lo trajeron o un cliente se lo trajo. <halos> Entonces decías, wow, y ahora tu va favorito porque Sabe. Esa y
0: se Y el old fashioned, no sé si afecte o no afecte, pero a mí la receta dice que es con un terrón de azúcar. Exacto. Entonces, ahí va, ahí va de forma Entonces azúcar. yo quiero, no, quiero con azúcar en cuchara, no lo quiero con este, sarabe, yo lo quiero con un terrón. Terrón de, de
1: azúcar de merara.
0: Exacto. Exacto. Ya, eso ya, yo no lo
1: sabía. Sí, de... sí no, entonces para la meta hacemos homenaje a todo eso. O sea, si quieres tener buena cristalería, muy buen hielo, un servicio muy personalizado, etiquetas de buen, de buen nivel, música agradable, tono de voz eh, para platicar el correcto, es Parlamento Cocktail Bar.
0: ¿Cuántas eh, etiquetas
1: es, tienes? Haz cuenta que Parlamento es una barra en forma de herradura, una U, y, y en, ese, en medio de la U se sientan los clientes y en los costados están las barra. Es una barra que tiene ya... La última vez que fue en noviembre del año pasado la contamos, 713 etiquetas. Y nos especializamos en Ginebra. Tenemos una colección de Ginebra que son más de 200. Queremos lograr ser el bar con mayor número de Ginebras en todo México. ¿Cuántas necesitas? Yo creo que ya lo somos, sin dudas. En, en Singapur está el Atlas Bar. Ellos tienen más de 5,000 Ginebras. Búsquenle ahí, los que me están escuchando, búsquenlo en Instagram, Atlas Bar. Y es Navarra, no. pero así bueno, se. Sí, no, Wow. Nunca he ido. Es uno de mis sueños llegar a ir a ese bar y echarme unas...
0: Ray right Martínez ahí. Me echarme una margarita. <ríe> <ríe> echarme una, <ríe> una corona. <ríe> ¿Cuál es tu cóctel favorito, Adán? ¿Tienes un cóctel favorito? Es también mi estado de ánimo. Ok. Pero. ¿Tus tres sí. favoritos?
1: Mira, voy a ponerme cinco bebidas. Ok. La número uno, lo que tomo es. es a Cardiocho o a Habana selección de los Maestros, es un ron. Los dos son unos mm -hmm. ron de Puerto Rico y otro es un ron bueno. Y me gusta ponerle agua topo chico, chiquita, para que la burbuja esté bien no, pulmonar. Y la coquita chiquita también. Y con mucho hielo, hielo. Entonces me hago una cubita campechana, pero bien lograda, bien hecha. ¿Con limón o sin limón? Sin limón. Sin ¿no? así campechana, lamentablemente. Y es lo que tomo, o sea, de repente cuando voy a las reuniones con mis amigos, llego con mi botella, con mis refrescos con mis coquitas,
0: mis aguas. Y ya ya saben que no estoy momoneando, sino que es lo que, que te gusta. gusta. Sí, o sea, comprar en la Tehuacán, la Sierra Grande, no. O sea, tú compras mejor tus topochicos chiquitas, tus sí, sí, coca sí, sí. chiquitas. O sea, y estamos en ese momento de, pues, vamos a tomar
1: cantidad de lo que te gusta a cantidad de nada más por claro, la o sea sí. Ya son la misma en entonces sí, que valga la pena, ¿no? O sea, que valga la pena... Esa, esa de nada, esa resaca, güey. Busco uh -huh. algo que te gustó un uh -huh. Tu rol con tu agua Eso y con pequeña. importante es, es, es eh, emprendedores que, que quieren hacer negocios y que no tiene tienen que, que ver con la mixología ni con los bares, es que tienen que saber tomar, o sea, una, una reunión de negocios con empresarios, con gente que pasa a hacer un trato importante, es, es que saber de lo que se habla, de repente las etiquetas, de cuando llega el bartender, solo el mesero, que estás tomando, saber qué estás pidiendo, y si tu cliente te pide un Manhattan o pide un Boulevardier, no vas a decirme una limonada. Si yo hago un negocio y pido una limonada, güey, no confío. Wey.
0: No podemos concordar tanto, ¿sabes? Eh, probablemente en ese momento se cae el deal. Sí, sí, claro. Ron, ¿qué más? ¿Qué más? Eso. Dan
1: Moreno. Ya cócteles, ya cócteles de la receta de Boulevardier me gusta mucho. Es la variante del Negroni es Ginebra, Bermud y Campari, pero quitas el jeep y le pones whisky. Me gusta el whisky de Centeno que se llama. whisky, right. y Campari. Me encanta el Boulevardier Y va también en... Whisky este. Glass, ¿no? Exacto, Steering. Me gusta, eh, obviamente, el Dry Martini, con la Ginebra Plymouth, la Ginebra de Puerto de Plymouth, me encanta esa Ginebra. Eh, Eva Andrés... El Ray Martini lleva aceituna, lleva limón, ¿no? lleva ¿Qué, qué debería de llevar? Dependiendo, dependiendo también del bartender. El original, pues, es con aceituna. Pero actualmente está poniendo mucho de moda que cuando estás haciendo el stir, el bartender con la mano izquierda tiene la piel de, de limón amarillo y está haciendo el perfumado. Entonces está sirviendo, lo va subiendo el pur, El pur significa el líquido que va subiendo y lo va perfumando. ¿no? O sea, lo no mismo que cae el líquido, los aceites del del de, perfuma y entonces sientes el aroma delicioso y, y hoy te estás sirviéndose mucho de esa forma me gusta mucho el dai martini yo creo que el dai martini en tu bajo favorito es lo mejor no. lo mejor que puedes con buena música con, la, con tu chica con tu esposa con una buena comida... Una buena comida ¿no?
0: es lo máximo sabes estoy muy emocionado porque voy a llegar a mi casa a hacerme un dai martini o sea cuando
1: viajas a casa, cuando viajas a un país la gente dice, vea los mercados, oh, bueno, sí va a los mercados. Come la gente, come lo que la gente come ahí, pero, no, pero también ve a los bares de, de los de las ciudades. vea los bares del barrio. No te quiero, no quiero decir cantinas, que están chidas las cantinas, pero vea bares de cócteles. A mí me encantan las cantinas. O sea, me encantan las cantinas. Pero en las cantinas no me pueden a veces a veces cocteles están, no, no, están chidos. ¿sabes? Claro. Pues vayan a bares esa los recomiendo que vayan a visitar bares. De, de, de mejor, ahí,
0: en de los mejores oye Adán, he visto que en tus stories en tu instagram pues de repente ya te empiezas a codear con celebridades que benito que juan jaime <risa> eh, que alejandro de qué ha pasado ahí ¿Cómo que el buki fuiste no a, a servirle a su mansión el, el, a, su, su hotel. a su hotel ¿Qué, qué, ¿qué es eso? o sea ¿cómo, ¿cómo fue eso? ¿cómo te fue? ¿cómo te ha ido? ellos te buscan o ¿se da la relación? ¿fue por gobierno? platícanos tu vida con las celebridades no tanto así para <ríe> no,
1: no, 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 no pensar que eh, sí pero gran parte de los de los artistas que, que he conocido ha sido por, por una wedding Planner que me lleva a sus bodas es una es una de las mejores de Wendy Planner en México, México eh me gustaría nombrarla, se llama Diana Sandoval. La aprecio y, y la verdad que la estimo mucho porque cree en mi trabajo. Entonces, en sus bodas, pues maneja un perfil ya pues, de, de alto nivel, ¿no? Yo he estado en bodas donde de repente estás trabajando, se cae el telón, está tu baba, se cae el escenario, sen, de atrás se cae el telón y, y tocan Los Ángeles Azulos. De repente estás estaciado escuchando a Los Ángeles Azulos de repente sale Belinda cantando la segunda canción. Y dices, ¿qué está pasando?
0: ¿Quién se está casando? Se le unió. Sí, no.
1: O de repente me ha tocado ir a Fiestas o oh, a servir donde estaba la banda del recodo. La otra vez estuvo también Manuel Pijares. Me tocó hacer la carta de cócteles de su restaurante a este mercantil en su bicicleta. Y la última más loca que, que serví la guarda de, de Maite Perroni, allá en Valle de Bravo. Y se casó la barra de Missouri
0: y se la de, de Maite Perroni.
1: Nosotros también ínimos se casados, de repente vamos a... Bajar. Te, te, te contactó el y, wedding. El wedding. O es la wedding. o sea, no te dicen, además dicen, es su fan. No, no pregunta, güey. Tú vas, tú vas, tú vas a, a sacar tu servicio. Entonces, de repente vas, estamos sirviendo y vas ves llegando Sebastián Rubli y ahí estamos. A Elizabeth Boyer. creo que el otro lo más Omar Chaparro, todo y tal. Es que... Y les dicen, oye, con el otro te, ¿te preparo otro más?
0: no, 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 no. Y dices, qué chido, ¿no? O sea, ¿a dónde hemos llegado sirviendo cócteles? no ¡Oh, Qué chido, la verdad que... El niño que estaba en los tianguis, en <risa> rusas, <risa> o <vendiendo>, eh, piñadas, <risa> piñadas sin alcohol, cortea, sirviéndole a celebridades en, en bodas famosas... No, ojalá brinquemos a Hollywood lo, lo vas a hacer, estoy seguro que lo vas a hacer <risa> ¿Adán ¿cómo encuentras el equilibrio Entre tener un bar, una escuela Una barra de eventos eh, Te gusta ir de viaje Cuando vas de viaje, coleccionas eh, Tienes tu pareja Tienes perros ¿Cómo encuentras el equilibrio para mí? Que equilibra en el sentido De, de darle tiempo a todo Sí ¿Cómo? Mira, hay empresarios que no pueden O que no podemos con una empresa Tú tienes estrés. Sí, la parte fundamental, amigo, es el equipo con el que estás
1: rodeado, ¿sabes? O sea, el compromiso de esa gente clave que te acompaña en el camino es una mitad, ¿no? Entonces llega un momento en que yo estuve haciendo todo, 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 que en el, el tema de salud me afectó bastante. O sea, tuve dos pares espaciales. Que, de tanto estrés de que, tanto que manejaba. Estrés, o sea, de repente acababa la semana caótica y el uno ya no podía hacer esta cara de la cara no la podía comer. Entonces era tratamientos, irme a terapias, todo eso. Hasta que el, el doctor me dijo Oye, bájale, a, bájale cinco rayitas a tu chamba. Entonces yo también soy alguien que soy hiperactivo, tengo que estar haciendo cosas. Ti. Pero ahí empecé como entonces, empezar a vender, a soltar esa gente que tú ves que tiene potencial de entrenarla, eh, dejarlo también totalmente en errores para que puedan desempeñar su trabajo de verdad. Soy de tengo gente clave en Xodón, que prácticamente yo ya me y memento. Ay, ay, me gusta estar en las bodas, de repente tenemos tres, cuatro bodas un sábado, estoy en una, pero lo demás trabaja. Por su, su cuenta, cuenta, tu equipo. En el Parlamento tengo una gerenta que es espectacular, que dirige el marco, que tiene todo el norte, Y lo que sí no, no, es soldado de el instituto. Yo me gusta Espera estar. ¿Cuál es tu bebé? Es decir, aparte, es la clase, me gusta hablar de lo que está pasando. ¿no? El, 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 esa experiencia que hemos tenido, llevarla a todos los chicos. ¿no? Porque, ¿no te ha pasado que cuando estábamos en la universidad o había un tema importante, ...y que te platicaban sobre ese tema o, esa, o, ese, o ese, ese concepto... Güey. ...pero no sabían nada más era en tu libro... ...pero cuando vi el maestro que estaba en campo... ...que era el abogado o era el licenciado o era el auditor... ...que te decía cómo estaban los pegados en la calle... decías, güey, ese güey... ...sí es sabe, chido, güey. sí se la sabe... ...y igual yo, o sea, yo, yo, no soy, yo, yo no soy de libros, güey... ...yo soy del de bar, en los eventos... ...los más crees con los mejores bares del mundo ir a sus bares y decirte eso está pasando allá y así se hace
0: así se hace ¿cuánto personal tienes hoy? ¿cuánto, cuánto qué, en tus tres empresas cuánta gente tienes a tu cargo?
1: nueve personas
0: entre los tres entre los tres ¿Cómo es el día a día con esas 19 personas? ¿Cómo hablas con ellos? ¿Tienes juntas? ¿Tienes reuniones? ¿Cómo te reportan? Platícanos un poquito de pues eso. Pues
1: tenemos grupos, o sea, tenemos el grupo de Mixology, un sí. grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp, exactamente. El WhatsApp nos soluciona la vida. Entonces tenemos como el grupo de montajes, el grupo de, de colaboradores, porque en Mixology a lo mejor somos solamente ocho, pero de repente, los eventuales... Eventual, sí. Por 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 proyecto, por evento. Exacto. Hay veces que a lo mejor al mes me trabajan solamente una vez. Pero tengo ocho de fijo que pase lo que pase. tengamos una ventana, no tengamos nada, ellos están ahí. O sea, que que la papa? que pagan la papa? Entonces, grupos de WhatsApp, de repente, me gusta hacer... Me gustaba hacer juntas. Tuvimos ahí un intercambio de ¿Foro 4? Yo... Ah, llevarlos a un edificio que es un elevador, que lo metes en una sala de juntas, proyectas, que ya lo tenemos en la escuela, todo eso, pero que los cambios de todo el día a día, o sea, como que se sienten diferentes, claro, cambia la vibra, cambian la vibra completamente, entonces, o sea, todo lo que hacemos, o sea, si hay manuales, hay recetarios, hay inventarios, hay como un protocolo de saludos, Parlamento tiene todo, estamos estandarizando todo todo, 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 hasta cómo se monta la barra. ¿Cómo, cómo, obviamente, cómo se abre, cómo se cierra, cómo se limpia todo, la máquina, cómo se limpia el café. Todo lo estamos tratando de estandarizar porque lo que queremos hacer es profesionalizar, observar, o sea, profesionalizarlo de inicio a fin, cocina y bar. Entonces, se hacen juntas, se hacen manuales, se hacen recetarios, se hacen indicados, luego los de WhatsApp, eh, obviamente presentaciones, presentaciones de que ¿cómo hay que ir vestido tenis negros, pantalón negro, camisa. Me gusta que cuando trabaje tengan el una hasta
0: arriba. El mandil libre no
1: puede. El mandil está duro de los usos. O sea, cómo describir peinado, ¿sabes? Porque al final también muchos gerentes los contratan por cómo los vemos en la mano. ¿sabes? ¿Y quién te dijo todo eso? ¿Por qué lo haces, güey. La vida. De repente también, con... ah, me gusta mucho los podcasts, leer audiolibros, o sea, escuchar audiolibros escuchar a los güeyes que son más exitosos. Si sí, no son tus mentores? Pues, no tengo un mentor, o sea, puede ser que los mentores es, pues, es, puede ser, pues un caso. Escucho, o sea, escucho, por ejemplo, mejorar el nivel de calidad, mejorar el nivel de calidad del director
0: final. Has ¿Hace el podcast? Ya. No lo he escuchado, lo, lo he voy a escuchar. Es
1: está bien, hecho también el de
0: Cracks. ¿no? Cracks, saludos a los Otrabas. Sí, los de Escucho el de... ¿Dónde está la oportunidad del Master Muñoz de okay. Dice Ghost. Sí. El personaje creo que es uno, pero Carlos Muñoz, eh, quitando a lo mejor muchas cosas del personaje, tiene buenas frases. Sí, obviamente escucho los... Oh. los
1: el, el de aprender a aprender, emprender... Ahora el podcast de audiolibros, entonces, imagínate, viajo a Guanajuato por lo menos cuatro o cinco días a la semana. Tienes una hora de carretera. Una hora de carretera donde me avento podcast, ¿no? En vez de escucharte unas rolitas, podcast, 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 temas importantes, me clavo en el
0: tema, lo investigo y trato de aplicarlo directamente Okay. Que yo hago. Cuál fue el último tema que te clavaste, que investigaste, así que nos digas, ¿no? Sabes qué, escuché este concepto y me clavé y lo estoy aplicando. Lo que yo quiero hacer es institucionalizar
1: fondos, O sea, cuando tú haces institucional todas tus empresas, ¿verdad? tú estás listo para que en el momento indicado que te las quieran comprar, las, cosas... las
0: puedas vender. Las puedas vender.
1: Entonces significa tener todo. Y no solamente se implica manuales, sino que implica muchas cosas más allá, ¿no? Problemáticas, manuales, eh, papeles de notario, eh, todo eso que esté listo para, para, para poder desprenderte y
0: venderlo a Quiero hablar del tema de la pandemia porque pues yo sé que a ti te te, ...te debió de afectar mucho... ...probablemente tú no te acuerdas... ...pero en la pandemia vendías unos kits o unos paquetes... Sí, no? ...y yo compré... Y, Ahí te tú me, ...y tú me lo llevaste... Ahí te conocí. ...cómo resolviste la pandemia... ...cómo te afectó, cómo te pegó... ...digo, a, a, a ti eres uno de los sectores... ...al ser hospitalidad líquida... Pues, ...que más te pegó... ...no había eventos, no había bares... Fue nos, ...que
1: nos activamos... ...no Ni ustedes pues o sea, ...ya la pandemia sabemos qué pasó... Eh, yo necesitaba un break, güey, yo venía de, de explotar Mixolony y de llevarlo a su máximo potencial, de empezar a viajar a muchas ciudades, y cuando pasó la pandemia, dije, ¿qué, güey, ¿hay bodas? Y dije, a toda madre, güey, a toda madre, güey, me quedé en mi casa, pero de repente, decías, una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, y decías, Ay, cabrón. no hay empresa que resista sin ser ingresos del día a día. No, no hay, no hay una sola que pueda sobrevivir. Entonces empezamos a, a hacer lo de que embotellar los cócteles. Fuimos los primeros. Le duele a le duela.
0: Embotellar cócteles. México,
1: en todo México. mí. Embotellar cócteles. Lo que hacíamos es que las botellas que ocupábamos para nosotros guardar el limón, el jarabe, que están todas lavadas, ya, ya limpias, cristalinas, Empezamos a hacer estos tan famosas, le poníamos la piqueta a mano y la publicábamos en nuestro Instagram y la llevábamos a los, a los, a casas, a en casa, donde fuera. Y caía una y tú sobrevivías. Y después decíamos como el kit, a ver, ¿te un poco? Es que teníamos ahí un stock de vodka, de de, 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 de los eventos. Y yo, hay que mover esa nave, ¿no? Y empezamos a decir, a ver, te pongo cinco deshidratados, te pongo cervezas de jengibre y te pongo vodka, ácido muscomium. Y la gente les compraba. ¿no? Claro. Y de repente en un momento que se nos acabó eso, güey. Ok, sea, acabaste el stock, acabó el stock, güey. O sea, o sea, te fue muy bien. Pues no tan bien, pero sí sí para, para comer, para vivir, para pagar la renta y todo eso, ¿no? okay Porque si no se iba. Y luego lo que hicimos fue que de, le dije a, a Fanny, que es mi mano derecha, mi nombre, que nah, me ayuda a hacer todo esto posible. Le decía, vamos a hacer curso. Porque toda la gente estaba haciendo cursos, pero digitales, ¿sí? Entonces, dijimos, bueno, no, hay que hacer presencial
0: a Baba, la mixología. Está, está muy complicado. Sí, se puede, sí pues, se está puede. muy complicado. Porque, pues, no voy a comprar 38 botellas pa sí. para Exacto, para hacer 10 cócteles. ¿no? Va a salir un... Exacto.
1: Entonces, empezamos a lanzar los, en el instituto una oferta del curso intensivo que era. Sábado y domingo, de 10 de la mañana a 7 de la noche. En pandemia. Sí, en pandemia. Vente a entre coctinos. el sábado, es el domingo. Y con la, con, la, con la campaña de que es momento de hacer cosas diferentes. Es momento de tener un plan B. Es momento de buscar, buscar nuevos horizontes. Hicimos un video y todos. Y obviamente la gente decía, güey, ya no tengo mucho tiempo. Yo no sé si va voy a seguir trabajando en esto. We, tengo que hacer, hacer otras cosas. era de estas, esta es mi segunda fuente. Le de se con la Eso. primera. Y, y, y lleno el primer curso. Luego, hacer otro. Lleno el otro curso. Hicimos de mayo a diciembre de 2020. Hicimos como 15 cursos. De estos no
0: Bueno, yo estaba agotado, güey. Agotado. Quiero hacer paréntesis porque el instituto... ...normalmente son diplomados. Digo, hay que hacer la aclaración diplomado diplomados... ...si no me equivoco, son más de 90 horas. ¿no? Más de 96 o sea, y no acuerdo, me equivoco. De acuerdo a ciertas universidades para que se llamen... ...diplomados, es decir cubrir 96 horas. 96 horas. Exacto. Y eso era lo que hacía el instituto. Exacto. 15 generaciones. Sí. ¿Sí son 15? Actualmente. Actualmente. 15. En ese tiempo llevábamos como 11 horas. 11. Y entonces hiciste los, diplo los cursos, perdón... De 20, 20 horas, de 20, 8, 8 horas, 14 horas, de, 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 pues sí,
1: de cultura general y de profesional a la barra. Y, y ahí ya no iban bartenders o gente que se dedicaba a que quiera ser bartender. Iba gente de todo, en fuera. que fuera. Hoy. Entonces, la pues, escuela la renovamos o la hicimos situación real de trabajo porque antes teníamos periqueras. Y la periquera ponías pues, todas las herramientas de bar. Y ahorita ya la, la modificamos y parece un bar. No, tienes un, un
0: bar eh, hermoso con 15 estaciones. Son dos, dos estaciones. Dos estaciones preciosas que cada uno tiene todos sus juguetes. Lo digo yo porque yo he tomado muchos cursos de... Bueno, muchos no, como dos o tres. Donde no es así, donde es hay cuatro o cinco herramientas... Y sí, todos, se sí, rotan, sí, sí. Todos, todos se rotan, todos son, se rotan, y, y él ve, y entre cuatro hacen un cóctel, y cuando yo vi eso, dije, yo quiero eso. Sí. Lo he postergado, pero voy a ir. Tienes que ir a mi Voy a ir, sí. voy a ir. O sea, a mí me, me molesta
1: bastante cuando, de repente, mi equipo no, no, veo que no tiene su propio licor, o sea, oye, no tengo camparín ahí, como que, ah, me, me, me enojo, güey, porque... Eso, a eso vas a decir todo, claro, a que tengas tu propia herramienta, tu cristalería, tus productos, nada está pasando, entonces, tú tienes todo. Te ensuciaste, ensuciaste el chique porque usaste clara de huevo, a lo mejor jamaica, lo esbollas en uno porque tienes, sí, las llaves de presión, ah. las llaves de presión, tu, tu lavabo, tu yoki, entonces, tú tienes todo, la cristalería sale congelada, que sale todo de lo refrigerado, sale Entonces, cuando tú pruebas esos cócteles que estás haciendo ahí, dices, ya sea que tienen que saber los cócteles, o sea, no es así como la... No me, van a, no me van a engañar. De, de granadina o de los canelazos. A veces creo que la gente quita esa imagen de la cabeza que la comunidad es con canelazo. Leche, es canelazo con fuego, es corazón azul o granadina. Eso es la idea, pues, que no es tan mala, pero no so, es como chida. Diga, digamos que eso es para fiesta Digamos ¿Para, es el que es madre? Madre. Para, para el primerizo, güey. Para el comercial, para el... Ya.
0: Lo dijiste bien, para cinco, cinco mujeres un poco. Sí. No o, sabes,
1: odio esa es la que todo tienes que pasar cuando vas iniciando, güey. Entonces, tú cuando de repente empiezas a tomar, empiezas a hacer una actividad o cualquier gusto cotidianamente, te vas volviendo más exigente y más especializado Entonces, ese cliente que ya busca algo muy especializado, ahí es donde vamos en todo Adam sector.
0: Adán, sé que por ahí... ¿Tienes en mente, o probablemente ya más trabajado, tu propio licor, tu propia ginebra, una micro destilería? Cuéntanos, cuéntanos qué, qué hay ahí de eso. ¿Esa podría ser tu doctorado, quizás? Digo, retomando que dijiste, esto es universidad, esto es sí. prepa, cuéntanos. Pues, fíjate que eso lo tengo bien, bien, bien. Eh,
1: quiero hacer mi propio... Mi propio, propio producto, o sea, una buena marca. No sé si va a ser un licor, una ginebra o tequila, no sé, no sé. Pero lo quiero hacer yo, o sea, quiero lo que quiero hacer yo y quiero destilar, de, de o sea, quiero ver una la destilería, una micro Obviamente, para aprender la micro tengo que aprender a destilar. Quiero ir a estudiar a, a una de las mejores escuelas de destilación. No está en México, está en. Está en Kentucky y está aún en Chicago. Entonces, yo no sé hablar mucho inglés. Estoy estudiando. Ok. Entonces, mi objetivo primordial de este año es... aprender inglés. Y wow. Le voy me voy a... Aprender. A hacer máster de Steelers. Regreso y... Y una... El que no quiero venderle a todo el mundo, wey. No quiero ser en Europeo. No, esto, no, esto. no quiero estar en la favorita. O sea, que son muy buenos lugares. Pero no me sorprende.
0: No, no, no ves a las masas, no, no, no es, no, no, oh. no es que sean buenos o malos lugares, son muy buenos lugares y probablemente si quieres volumen, sí. es ahí. No quiero volumen. Tú, tú quieres exclusividad, calidad, sí. Eh, sí, sí, yo quiero que, yo quiero un
1: producto que, que la gente que tome, bro, este o que
0: tome algo en específico, me, me busque <risa> para que Ojalá lo logres muy pronto, estoy seguro que sí va a ser.
1: Y eso es que ya este más viejito, ¿sabes? De no quiero estar en el campo, eh, viendo de arriba eh, para abajo. Él sí, vamos a hacer pronto. Eso ya cuando tengo mis 50, 60 años, destilando ahí mi
0: producto, tranquilo. De... Oye, Adán, ya casi para finalizar. Imagínate que yo te digo: Te voy a rega regalar un tweet que se va a hacer viral. Tu próximo tweet, a nombre de Adán Moreno, se va a hacer viral. ¿Qué te gustaría que dijera ese tweet?
1: Esa es una buena pregunta, amigo. O sea, yo creo que... Eh, es una... Es una frase... De, de Carlos, de los mandamientos del bartender. Lo hizo... Lo hizo una persona que se llama Santiago Policastro Pichibo. No va a, ser, va a ser mía propia, pero... Si va a ser muy virado, va a haber mucha gente... Que... Que dice así, ¿no? Eh, se, se bartender pero merece todo. ¿Sabes? O sea, toda la gente que se dedica a esto como yo, es, o sea, la palabra puede ser muy profunda o muy vaga, pero si realmente quieres ser un gran martén o, o dedicarte a esto, celo, pero merece todo. Entonces, pues, a veces también yo veo muchos colegas que toman un curso en YouTube de, o guardan videos y eso o no si andan viendo cartas de cocinería asesorando lugares y todo eso no está la verdad que no está mal pero digo no o sea haz que esto crezca más y que de la mejor forma ¿sabes? o que ya haces un TikTok y ya ya te vuelves mirar y que ya eres el influencer de la copinería eh? no sé si es, hay que de hecho, el show bartender si sí es algo es como ser no sé una, una profesión formada para mí claro y si, no, si no me la creo yo mismo nadie me la va a creer
0: ¿Quién? Algo que quieras agregar, Adán Tus redes sociales, tus proyectos Algo que quieras decir Despídete del podcast, Adán
1: Pues todo muy, muy chida la plática, amigo Muy amena La verdad que no no alcanza hora.
0: Ahora vamos a platicar más Vamos a temas bien chidos
1: Y pues estamos en, en las tres marcas Más importantes Mi Style Pares y Móviles. Eh, Instituto de Mixología, Educación, Escuela y eh, Parlamento. Así búsquenlo. Mixologista, Instituto de Mixología Bajillo, en todas la las redes sociales, página de Internet, YouTube, Facebook e Instagram. Y tenemos un nuevo próximo proyecto que te lo voy a ver a aquí a la primicia. Primicia. Gracias, amigo. Me encantan las primicias. No sé cuándo va a salir esto, pero... Todo tuyo. Pero en mayo abrimos un nuevo concepto que se va a llamar sangre y arena, café y burbujas. Y va a ser un, un, un centro de consumo que se especializa en café de especialidad y, y en vinos espumosos. Vas a probar coctelería con cava, que la cava es el vino espumoso de España. Prosecco, que es el vino espumoso de Italia. Champaña, que es el vino espumoso de Francia. Y el vino espumoso en general, que puede ser de México de Argentina. Entonces vamos a hacer coctelería con
0: estos productos y café. Y se llama San Villanera en Guanajuato. Estamos muy fuera de potes, pero ¿por qué Guanajuato? ¿Por qué el parlamento está en Guanajuato? ¿Por qué lo vas a abrir en Guanajuato? ¿Por qué no en León? O sea, ¿qué ves en Guanajuato que no ves en León? Pues la, la, el destino, amigo. O sea, ¿El turismo?
1: No, no. Es como la oportunidad. O sea, yo también siento eso. Que, de repente, cuando llegas a un lugar, cuando te ofrecen... De, este proyecto, esta, este recinto, o este o, sí, el espacio, como que dices, aquí es, güey? o sea, sería aquí, una oportunidad. una oportunidad, güey. obviamente, si aquí se me presenta una oportunidad, la voy a tomar, como diría mi mamá, Nain es profeta nadie en su tierra. En propia tierra. ¿no? Entonces, pues yo soy del león, güey, no, se te ha dado en Guanajuato, va. me van a ver triunfo en otros lugares, pero en mi propia tierra, ¿no? Está muy bien. Pero próximamente quiero, quiero hacer algo aquí.
0: Seguro que lo vas a hacer. No, no, no. Adán, muchísimas gracias por darte el tiempo por esta no, plática tío, tan rica. Estuvo bien chido. Eh, yo sé que tu, oh, tu, tu concepto... ¿tú? ¿Por qué me dijiste? Yo sé que este... O sea, no, no, no es tanto hacer podcast. Es más cosas. Sí, sí en realidad el podcast es solo un pretexto, pretexto. Es una herramienta de generación no, no, de podcast, contenido. Acá está muy cabrón, güey. No lo dejes de hacer porque... Porque en realidad nos
1: falta eso, güey. Falta gente que haga contenido, güey. O sea, yo de repente estuve hace poquito en Monterrey, Ahí es la tierra de los... Los de, el de aquí, es, sí. Estuve en Tijuana y... Wow, o sea, en todos lados hay gente que hace contenido muy chido. Y creo que nosotros aquí en el vacío nos Falta gente que se en
0: Ahí vamos, ahí vamos. Qué bueno que tú seas lo de... Me es un... es un... son rojas, cabrón. De escuchar estas... Es palabras. chido, chido. Amigos, pues muchísimas gracias por escuchar este podcast. Si lo estás escuchando en Spotify, regálanos cinco estrellas. Comparte este podcast con algún amante de la coctelería, con alguien que quiera poner un bar. Si crees que alguien le puede servir este podcast, ayúdanos a llegar a más personas. Si lo estás viendo en YouTube, dale like, suscríbete, campanita, comenta. Sigan a Adán Moreno en todas sus redes sociales. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en otro capítulo. Adán, muchas gracias. Gracias,
1: amigo. Gustazo, hasta luego. Chau, amigo. Se me ha gustado.
0: Adiós.